0: 우리가 지난 시간에는 의인에 관하여 함께 나눴습니다. 1 6절의 말씀을 가지고, 의인이란 누구인가? 왜 의인을 향한 악인의 계략은 성공할 수 없는가? 의인과 악인의 차이는 어떤 것인가? 인생에 있어서 진정한 성공은 어떤 것인가 하는 것을 우리가 지난주에 나눴습니다. 오늘은 반대로 악인에 대하여 함께 나누겠습니다. 악인이란 누구인가? 특별히 오늘 본문은 악인의 형통에 대해서 하나님의 사람인 우리는 어떻게 해석을 해야 되는가 하는 문제를 다루고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 본문 속에 악인이라는 말이 세번 나오고요. 악인이라는 말의 거의 동일한 의미로 사용되고 있는 원수라는 말이 한번 나오고 행악자라는 말이 두번 나오고 반역자라는 말이 한번 나옵니다. 그러니까 오늘 본문은 지금 악인에 대하여 다루고 있습니다. 여러분은 어떤 사람을 악인이라고 생각을 하십니까? 사람들을 만나보게 되면요 자기의 주관적 관점에서 의인과 악인을 구분 짓습니다 예를 들면 누군가 나보다 선한 것 같으면 의인이라고 말하고 나보다도 악한 것 같으면 악인이라고 말한 거예요 또 많은 사람들은 이 도덕적이고 윤리적인 관점에서 의인과 악인을 구분합니다 그래서 어떤 사람이 굉장히 도덕적으로 흠이 없고 온전하고 선하면 아, 아그사람 의인이야 라고 말하고 어떤 사람이 욕도 잘하고 거짓말도 잘하고 사기도 잘치고 누군가에게 해를 끼치면 우리는 그 사람을 악인이라고 그렇게 말하죠. 그런데 여러분 성경은 의인과 악인의 구분을 그렇게 하지 않습니다. 성경은 의인과 악인의 기준을 하나님과의 관계로 설명하고 있습니다. 그래서 우리가 지난주에 의인이란 누구인가를 함께 나누는데 의인이란 죄를 짓지 않은 사람이 아니고 흠이 없는 도덕적으로 완벽한 사람이 아니라 넘어지고 또 넘어졌을지라도 의인도 일곱 번 넘어진다고 그랬으니까 예수를 믿음으로 말미암아 죄사함을 놓고 하나님과 관계가 맺어진 그 사람 다시 말하면 하나님의 백성 하나님의 사람을 성경은 의인이라고 말한다는 것입니다. 자, 그러면 이제 악인이란 누구일까요? 오늘 본문 아니 하나님은 악인을 어떤 사람을 악인이라고 말씀하실까요? 자, 여러분 악인은요. 하나님의 존재를 부정하는 사람입니다. 시편 아, 10편 4절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 아기는 그의 교만한 얼굴로 말하기를 요와께서 이를 감찰하지 않으신다 하며 그의 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다 아기는 그의 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다 그랬어요 그러니까 아기는 누구죠? 하나님이 없다라고 말하는 무신론자입니다 하나님의 존재를 부정하는 사람입니다 바울은 로마서 1장 28절에서 그 마음에 하나님 누기를 싫어하는 사람이 악인이라고 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 또한 그들이 마음에 하나님 누기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 버려두사 그러니까 누가 악인인가? 여러분 사람을 죽이고 거짓을 말하고 남의 것을 훔치고 남에게 해를 끼친 사람만 악인인가? 아닙니다 사실 하나님 앞에서는요 이 땅의 모든 사람이 죄인입니다 의인은 없나니 한 사람도 없다고 그랬어 우리가 보기에는 이 사람이 어? 정말 죄를 많이 지은 사람 같고 이 사람은 별로 죄를 짓지 않은 사람 같지만 여러분 그렇지 않습니다. 하나님 보시기에는 다 도토리 키적입니다. 거기서 거기입니다. 그러므로 본문이 말하는 악인은 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람이 악인이라는 거예요. 아무리 사람들 보기에는요 선하게 살고 시대의 정의를 위해서 살고 인류 역사에 많은 공헌과 업적을 남겨도 그 마음과 생각에 하나님이 없다면 여러분 그 사람은 악인이라는 거야 아무리 똑똑하고 아무리 많이 배우고 여러분 그래서 남보다 뛰어난 실력을 갖추고 있다고 할지라도 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람은 가장 어리석은 사람이라는 거야 그래서 다윗은시편 14편 1절에서 그 마음에 하나님이 없는 자를 어리석은 사람이라고 정의하고 있어요 여러분 시편 14편 1절을 다 같이 읽겠습니다 시작 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 그들은 부패하고 그 행실이 가정하니 선을 행하는 자가 없도다 여러분 누가 어리석은 사람입니까? 어리석은 사람은 그 마음에 이르기를 하나님이 없다라고 말하는 사람이라는 그런데 여러분 오늘 우리가 사는 이 세상에는 하나님의 존재를 부정하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 무신론자들이 얼마나 많은지 몰라요 음? 하나님의 존재를 부정할 뿐만 아니라 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람이 득세를 하고 있어요 물론 예전에도 무신론자들이 많았죠 그런데 예전에는 요 무신론자들이 그냥 잠잠히 있었어요 그런데 요 근래에는 주님 오실 날이 가까워져서 그런지 몰라도 최근에서는요 무신론자들이 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 이 어리석은 사람들이 단체를 조직하고 집단으로 움직이기 시작을 했어요 그래서 하나님을 믿는 사람들을 공격합니다 영국에서 처음 선보인 일명 무신론자들을 위한 교회가 여러분 무신론자들이 교회를 세워가고 있어요 얼마나 많은 교회가 지금 확산되고 있는지 몰라요 그래서 이들이요 여러분 일요일 날이면 모입니다 하나님의 존재를 부정하는 사람들이 일요일에 모여가지고요 세상 노래를 부르고 세상의 유명한 과학자나 연예인들을 불러다가 여러분 강연을 들어요 이제는 거기서 끝나는 것이 아니라 여러분 이 무신론자들이 하나님의 존재를 부정하고 그마음에 하나님을 주기를 싫어하는 사람들이 이제는 돈을 들여가지고 광고를 하기 시작을 했어요 자기 돈 들여가지고 광고합니다 불우한 사람 돕는 것도 아니고요 뭐라고 광고하는지 아세요? 하나님이 세상을 창조한 게 아니고 인간이 하나님을 창조했다는 거예요 인간이 만들어냈다는 거 하나님을 천국과 지옥은 없습니다 마음껏 인생을 즐기다 가세요 여러분 이런 광고를 내보내고 있습니다 그러면 왜 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람이 하나님께서 보실 때 악인이요? 그 사람이 가장 어리석은 사람인가? 여러분 한번 생각해 보세요 하나님께서 인간을 짐승처럼 만들지 않았잖아요? 하나님은 우리 인간을 특별하게 당신의 형상을 따라 만드셨어요 그리고 그 인간들이 지금 어디에 살고 있어요? 하나님이 창조하신 이 창조 속에 살고 있어요 그리고 하나님이 지금 우리 가운데 법편적으로 은혜를 주신 이 창조의 수많은 원리와 법칙 속에 살고 있어요 무슨 말이냐? 하나님이 의인과 악인에게 동일하게 베풀어 주신 그 일반 은총 가운데 살고 있다 그 말이에요 그럼에도 불구하고 그들이 하나님을 대적한다는 거예요 여러분이 하나님이라고 한번 생각해 보세요 하나님 당신의 형상대로 지음받은 인간들이 하나님이 창조하신 세상 속에 살아가면서 하나님이 주시는 그 일반의 은총 가운데 살아가면서 하나님을 무시하고 하나님을 대적한다면 여러분 하나님 입장에서 보게 되면 누가 가장 악한 사람이겠어요? 바로 그 사람이 악한 사람이죠 그 사람이 가장 어리석은 사람인 것이니다 아기는 누구냐? 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님이 없는 사람입니다 그렇기 때문에 당연히 아기는 교만할 수밖에 없는 거죠 그러기 때문에 당연히 아기는 아기의길를 따라 살 수밖에 없는 것이고 당연히 아기는 우리 안에 있는 타락한 그 제약된 성품을 따라 살아갈 수밖에 없는 것입니다 근데 하나님은 의인된 저와 여러분에게 오늘 두 가지를 부탁을 하십니다 하나님이 저와 여러분에게 두 가지를 부탁하고 있는데 그첫 번째 부탁이 뭐냐 그러면 언수의 넘어짐을 즐거워하지 말고 그가 엎드러질 때에 기뻐하지 말라는 거예요 여러분 17절을 읽겠습니다 다 같이 시작 내 원수가 넘어질 때에 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때에 마음에 기뻐하지 말라 여러분 다른 사람이 아니에요 내 원수예요 내 원수 인생을 살다 보게 되면 내 원수가 있어요 자 주는 것 없이 나를 미워하는 사람이 있어요 여러분 인생을 살다 보게 되면 주는 것 없이 나를 미워해요 까닭없이 나를 핍박해요. 내가 예수 믿는다는 그 이유만으로. 그리고 나를 대적해요. 여러분, 이런 사람들이 우리 원수거든요. 여러분 삶에 원수가 있어, 없어요? 있어요. 어쩌면 바로 옆에 있는 사람일지도 몰라요. 우리 인생 가운데로 원수가 있어요. 근데, 하나님 말씀합니다. 너희 원수들이 넘어질 때에 칠구하지 마라. 너희의 가너희 원수가 엎드려져서 고통을 당하고 있는 모습을 바라볼 때네 마음으로 기뻐하지 마라 그렇게 말씀하십니다 여러분 우리 안에는 뭐가 있죠? 타락한 재성이 있습니다 이 타락한 재성이 있어요 그래서 이 재성이 거의 비교의식과 경쟁의식으로 나타납니다 그래서 상대방의 불행이 내게 행복이 되고 상대방의 넘어짐이 내 인생에 기쁨이 될 때가 얼마나 많은지 몰라요 우리가 표정을 관리해서 그렇지, 여러분 우리 마음 속에는 그렇지가 않아요, 정말로. 여러분 운동할 때도 보게 되면, 아니 상대 선수가 실수를 해야 내가 이기는 거 아닙니까? 네? 2002년 한일 월드컵 때, 그 잉글랜드와 영국과 브라질이 8강전을 앞두고 샵을 앞두고 있었는데, 근데 영국의 제레미 플레처라는 목사님이 이런 기도문을 인터넷에 올려가지고 화제가 된 적이 있었죠. 여러분 다 아는 내용이에요 하나님이시여 브라질 선수들이 당황하게 해 주십시오 하나님이시여 브라질이 우리를 이기지 못하게 하시고 그들을 두려움에 빠지게 하소서 호나우두 히바우두 호나우디누가 당황하게 해 주소서 만약 승부차기까지 해야 한다면 브라델 골키퍼가 엉뚱한 방향으로 몸을 날리고 우리 선수는 강한 슛으로 골을 성공시킬 수 있도록 해주셔서 이런 기도를 했단 말입니다 예. 그 다음에도 있어요 근데 제가 정말 목회자라서 도저히 내가 표현을 못하겠어요 예. 우리는 상대방이 실수만 해도 그렇게 기쁘고 즐거울 수가 없어요 근데 나를 대적하고 나를 미워하고 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 온수가 여러분 넘어지고 엎드려져서 일어나지 못하는 모습을 본다면 벅찬 감격이 파도처럼 밀려오는 겁니다. 이 표정을 관리해서 그렇지 우리 안에는 막 벅찬 감격이 막 밀려오는 거예요. 잠을 이루지 못할 정도로 너무 감격스러운 예 알턴이가 막 빠진 것처럼 막혔던 콧구멍이 뻥 뚫린 것처럼 육해 상쾌, 통쾌해지는 것입니다. 막그 마음이 막 하늘을 날를 듯이 기쁘고 즐거운 것이니 솔직히 우리 심정은 우리의 원수가 사라져버렸으면 좋겠다 그런 생각을 갖습니다 근데 오늘 우리 하나님은 우리에게 말씀하십니다 네 원수가 넘어질 때에 즐거워하지 말고 네 원수가 엎드려져서 고통당하는 모습을 바라볼 때에네 마음으로 기뻐하지 마라 비록 나를 힘들게 하고 내 눈에 피눈물을 흘리게 만들고 내 가정을 무너뜨린 온수라고 할지라도 그 온수가 고통당하는 모습을 바라보고 즐거워하지 말라는 것입니다 그가 엎드려져서 일어나지 못하는 그 고통스러운 모습을 바라보면서 너는 마음으로라도 기뻐하지 마라 그렇게 말씀을 하십니다 그러면 여러분 왜 우리는 온수의 넘어짐을 기뻐해서는 안 될까요? 두 가지 이유 때문에 그랬습니다. 하나님 우리에게 두 가지 이유를 말씀하세요. 첫 번째 이유는 여호와께서 기뻐하지 아니하시기 때문이라는 거예요. 자 여러분 18절 상반절 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 원수의 넘어짐을 보고 우리가 기뻐하는 것은 하나님 기뻐하지 않으신데 그럼 왜 하나님은 원수의 넘어짐을 보고 기뻐하지 말라고 말씀하실까요? 그것은 하나님의 마음이 기쁘지 않기 때문에 그래요 자, 온수가 넘어지고 엎드러졌다는 것은 뭘 말하죠? 하나님의 심판을 받고 있다는 걸 말합니다 하나님은 공의로우신 분이기 때문에 반드시 심판을 하시는데 그 하나님의 심판을 받아서 고통과 괴로움을 당하고 있는 그 사람 근데 하나님은 당신의 형상대로 지음받은 인간을 심판하실 때에 하나님 마음이 아프시다는 거예요 하나님 당신의 형상대로 지음받은 인간을 하나님이 심판하실 때 하나님의 마음이 기쁘지 않다는 거예요. 하나님의 마음이 고통스럽고 괴롭다는 거예요. 여러분 우리 부모가 자식을 징계할 때 부모의 마음이 어때요? 개소금이에요 그렇지 않잖아요. 부모가 비록 내 자녀를 징계하지만 여러분 맞는 자식보다 때리는 부모의 마음이 더 아픈 거예요. 마찬가지니다 하나님께서 당신의 형상대로 지음받은 인간들을 하나님의 그 공의로운 속성 때문에 하나님이 심판하실 수밖에 없지만 하나님이 징계하시고 심판하시는 하나님의 마음이 더 아프다. 하나님의 마음이 기쁘지 않으니까 하나님께 속한 너희도 기뻐하지 말라는 거예요. 두 번째로 하나님의 진노가 내게 임할 수 있기 때문에 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하지 말라는 거예요. 18절 하반절 있겠습니다다 같이 시작 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 여러분 우리가 온수가 아마 넘어질 때 기뻐하고 즐거워하게 되면 도리어 그에게 임한 진노가 내게 임할 수 있다는 거예요 다시 말하면 우리가 우리 온수의 넘어짐을 보고 막 기뻐하고 즐거워하다 보게 되면 내가 도리어 넘어지고 엎드려질 수 있다는 거예요 여러분 이것은 좀 설명이 필요합니다 자, 우리 안에는 타락한 뭐가 있다고 그랬어요? 재성이 있다고 그랬잖아요 저는 이 재성을 어, 언젠가 제가 이렇게 설명한 기억이 납니다 우리가 예수를 믿게 되면 우리 안에 제가 짐승으로 표현을 했습니다 쉽게 설명하기 위해서 이런 거 있죠 하얀 강아지 새끼 한 마리가 있고 우리 안에는 검은 불독이 있습니다 기억하는지 모르겠어요 하얀 강아지 새끼는 뭐냐면 내가 어느 날 예수를 믿음으로 말하면 아마 새로운 생명이 내 안에 태어났다는 거예요 근데 여러분 새로운 생명으로 태어나는 것은 장성한 사람으로 태어나는 게 아닙니다 그래서 하얀 강아지 새끼로 비유를 했어요 우리 생명이 강아지 새끼다 그런 얘기 아닙니다 예. 그런데 우리 안에는 검은 불독이 있어요 그래서 우리가 우리가 재성을 따라 살지 않으면 이 검은 불독이 절대로 죽지는 않는다고 그랬죠 사라지지 않아요 언제까지 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나기까지는 이 불독이 죽지 않습니다 상상 살아 있어요 그래서 내가 이제이 불독이 힘을 쓰지 못하게 만드는 방법이 뭐냐 그러면 내가 육체의 소욕을 따라 살지 않는 거예요 그러면 이 불독이 어떻게 먹는 게 없으니까 힘이 없어가지고 자빠져 있는 거예요 그런데 여러분 이제 우리 안에 재성이 있단 말입니다 검은 불독이 있다 그 말이에요 그런데 우리가 악인의 넘어짐을 보고 막 기뻐하고 즐거워하다 보게 되면 어떤 일이 벌어였냐면 우리 안에 있는 타락한 재성을 자극하게 되는 거예요. 여러분 우리 안에 있는 타락한 재성을 자극하게 되면 여러분 이제 검은 불독이 드디어 우리 안에서 힘을 얻기 시작하는 것입니다. 그러다 보게 되면 우리 안에 감춰져 있던 이 비교의식과 경쟁의식이 드디어 힘을 얻기 시작하는 거예요. 여러분 그래서 우리가 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하고 즐거워하게 되면 그런 비교의식과 경쟁의식을 통해서 사탄이 우리 가운데 지배를 틈을 타게 되고 사탄이 드디어 우리의 마음과 생각을 지배하게 되는 것입니다 그래서 더 많은 비교의식을 하게 되는 것이고 더 많은 경쟁의식을 갖게 되는 것입니다 그러다 보게 되면 결국은 내가 넘어지게 되고 나도 엎드러지게 되는 거예요 그래서 성경은 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하고 즐거워하지 말라 왜? 네 안에는 타락한 재성을 자극해서 너도 비교를 하게 되고 경쟁을 하게 되고 그러다 보게 되면 어떻게 된다는 거죠? 우리가 넘어질 수 있다는 거야 여러분 사실은요 사탄의 가장 강력한 무기 중에 하나가 뭔지 아세요? 비교의식입니다 그래서 CS 루이스는 말하기를 사탄이 현대에서 가장 사용하는 현대식 무기 가장 무서운 무기가 뭐냐? 비교의식이라는 거예요 여러분 우리나라가 최근 들어서 이혼율이 높아졌어요 진짜 높아졌어요 예전에 비해서 근데 여러 가지 우리가 이제 뭐 이혼을 제이 하게 된 이유가 있지만요 따지고 보게 되면 뭐냐면 비교 때문에 비교 옛날에는 뭐비교할 것도 없어서 뭐 드라마에 나오는 거 드라마 본 적도 없고 그러니까 별로 비교 안 해요 근데 요즘에는 비교할 게 많아졌어요 그래서 내 아내와 내 친구의 아내를 비교하는 거고 내 남편과 친구의 남편을 비교하니까 비교하니까 불행해지는 거예요 그럼 비교하니까 불행해지고 그 불행해진 마음에 사탄이 틈을 타니까 넘어지는 거 아닙니까? 여러분 한번 생각해 보세요 무인도에두 사람만 살고 있다고 생각해 봐요 이혼하겠어요? 아니 무인도에두 사람만 살고 있는데 비교할 사람이 없는데 왜 이혼해요? 안 합니다 그래서 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하고 즐거워하지 말라 왜? 우리 안에는 타락한 재성을 자극해서 내가 비교를 하게 되고 경쟁을 하게 되고 그것으로 인해서 사탄이 틈을 타게 되면 내가 넘어지고 내가 또 동일한 진노를 받게 되니까 그래서 악인의 넘어짐을 기뻐하지 말라는 것입니다. 여러분 악인의 넘어짐을 보고 여러분 기뻐하거나 즐거워하지 않기를 바랍니다. 네, 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 악인의 형통을 부러워하지 말라는 것입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 악인의 형통을 부러워하지 말라. 여러분 오늘 보면 19절인데요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라. 예. 하나님 오늘 우리에게 악인에 대해서 부탁한 두 번째 부탁인데 악인의 형통을 부러워하지 말라는 거예요 1절에도 그런 말씀이 나옵니다 1절에도 보니까 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말라 그랬어요 성경에 여러 곳에서 악인의 형통함을 부러워하지 말라고 말씀하고 있어요 여러분 이것은 뭐냐면 그만큼 우리들이 악인의 형통을 부러워하고 있다는 증거잖아요 여러분 신앙생활 하면서 어느 때 가장 속이 상해요? 신앙생활 하면서 여러분 솔직하게 한번 반응해 보세요 언제 가장 많이 속이 상합니까? 마음이 상하죠? 내 기도가 응답되지 않을 때? 아니죠 사실은 그게 아니고요 누군가가 나를 알아주지 않을 때가 아니라 악인의 형통함을 볼 때예요 악인의 형통함을 볼때 진짜 마음이 무너져 내리는 거예요 신앙생활 하면서 정말 이해되지 않는 것이 있는데 그것은 하나님의 사람으로서 의인이 고난을 받고 여러분 악인이 잘 된다는 거예요 악인이 형통하다는 거예요 나는 기도 생활도 열심히 하고 정직하게 살고 양심껏 살았는데 아픔과 고난이 떠나지 않고 여전히 경제적인 어려움 가운데 살아갑니다 반면에 하나님이 계시면 어디 계셔? 하나님의 존재를 부정하고 마음의 하나님 두기를 싫어하고 아부하고 아첨하고 세상의 불의와 방법가 어, 불이한 방법을 통해서 살아가는 자들이 이세가 등등하고 건강하고 아프지도 않고 경제적으로 부유하고잘 살아요 너무 잘 되는 거예요 여러분 이쯤 되면 요 웬만한 하나님의 사람도 다 무너지게 돼 있어요 그래서 시편 73편을 보게 되면 아사비라는 사람이 나오는데 아사비 그랬어요 자기는 하나님의 사람으로서 고난 가운데 살아가는데 하나님을 대적하는 악인들이 너무 잘됐단 말이에요 그래서 그 악인의 형통함을 보고 이렇게 고백을 합니다. 10편, 73편 2절입니다. 다 같이 하시죠. 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 뻔했다는 거예요. 뻔. 미끄러질 뻔, 넘어질 뻔. 그런데 넘어지지는 않았어요. 왜? 송소에 들어가서 악인의 결국을 알았기 때문에 자기가 하나님의 전에 들어가서 예배할 때에 하나님께서 악인의 결국이 이렇다. 내가 왜 악인이 그렇게 하나님을 대적하고 그렇게 악인된 삶을 살아도 내가 왜 그들을 방관한지 아니? 왜 악인의 형통함을 내가 그냥 두고 보는지 아니? 하나님이 가르쳐 주셨어요 악인의 결국이 어떻다는 것을 그래서 미끄러지지는 않았어요 여러분 하나님이 살아계신다면 악인은 급사람마다 죽어야 되는 거 아닙니까? 여러분 우리 개념으로 본다면 아니 예수 믿는 사람들을 살해하는 사람이 그 자리에서 벼랑마저 죽어야지 근데 예수 믿는 사람은 죽고, 그를 죽인 사람은 오래 산단 말이에요. 악인은 하는 것마다 막히고 실패를 해야 되는데, 여러분 권한도 없고, 재앙도 없이 하는 일마다 잘 된다 그 말이에요. 이렇게 악하게 사는데도 어려움이 없으니까 악인의 특징이 뭐죠? 교만이 저희 목걸이요. 그래서, 그래서 악인의 특징은 교만합니다. 입만 열면 포악한 말이 튀어나와요. 나중에는요. 하나님 막 조롱해요. 야, 하나님 살아계시면 하나님 살아계시면 이런 일이 있을 수 있냐? 봐. 하나님 조롱하죠. 하나님 무시하죠. 거침없이 하나님을 무시하는 말을 내뱉기 시작합니다. 자기 자신이 하나님이냐? 그런데 의롭게 살고 진실되게 살고 하나님 중심의 삶을 살고자 하는 자신은요. 고난과 어려움이 떠나지 않습니다. 이것을 보고 아삽이 실족할 뻔했어요 아 내가 하나님 앞에서 진실되게 살아온 것이 실로 헛되구나 그런 생각을 하게 됐다 그 말입니다 근데 여러분 아삽만이 그런 게 아니라 우리들이 다이 땅을 살아가면서 아삽처럼 우리가 모든 거다 경험하는 거 아니에요 악인의 형통함 때문에 우리 마음이 무너질 때가 얼마나 많냐 그 말이에요 여러분 사탄은요 직접 우리를 공격해서 넘어뜨리기도 하지만 사탄이 쓰는 주요한 전략 중에 하나가 뭐냐 그러면 악인의 형통함을 보게 만들어서 우리로 하여금 스스로 우리 마음이 무너지게 만들고 악인의 형통함을 보고 우리 스스로 신앙의 해에 빠지게 만들고 여러분 우리 스스로 하나님과 멀어지게 만드는 거야 여러분 그것이 사탄의 전략입니다 악인의 형통함을 보게 만들어서 내가 내 스스로 마음이 무너지게 만들고 하나님과 멀어지게 만드는 거야 근데 하나님은요. 오늘 우리에게 또 말씀하십니다. 악인의 형통을 부러워하지 말라. 그러면 왜 우리는 악인의 형통을 부러워해서는 안 됩니까? 하나님이 두 가지 이유를 말씀하세요. 아까 악인의 넘어짐을 기뻐하지 말라고 말씀할 때도 두 가지 이유를 말씀하셨는데 악인의 형통을 부러워하지 말라 할 때도 두 가지 이유를 말씀하십니다. 그첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 악인에게는 장례가 없기 때문에 장례가 없다는 거예요. 여러분 20절 상반절 읽겠습니다 시작 대저 행악하는 자는 장례가 없겠고 악인에게는 내일에 대한 희망이 없다는 거예요 그것은 왜 악인에게는 장례가 없을까요? 그것은 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지기 때문에 그래요 자 여러분 우리가 지난주에 잠깐 묵상했는데 16절 하반절 읽겠습니다 시작 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라 자, 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 그 재앙으로 말미암아 엎드러진다고 그랬어요 여기 엎드러진다는말이 무슨 말이죠? 다시 일어서지 못한다 그 말입니다 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어서지만 악인의 특징이 뭐냐? 그 재앙, 그 하나님의 심판으로 말미암아 다시, 다시 어때요? 일어서지 못한다는 거예요 그러면 여러분, 왜 악인은 엎드러져서 다시 일어나지 못할까요? 여러분 왜 그런지 아세요? 그것은요 소망이 없기 때문에 그렇습니다 희망이 없기 때문에 여러분 일어서지 못하는 거예요 사람들이 보세요 우리들 주변을 보세요 사람들이 엎드러진 다음에 일어서지 못하는 이유가 뭔지 아세요? 돈이 없기 때문에요? 아니에요 사실 을 따지고 보게 되면 돈의 문제가 아닙니다 따지고 보게 되면 내일에 대한 희망이 보이지 않기 때문에 그래요 여러분 내일이란 희망이 전혀 보이지 않기 때문에 내일이란 희망이 전혀 안 보이니까 사람이 극단적으로 자기 하나밖에 없는 목숨을 끊기도 하는 거예요 내일이란 희망이 보이지 않아서 그러므로 여러분 인생의 가장 큰 저주가 뭔지 아세요? 여러분 인생의 가장 큰 저주는 바로 미래와 희망이 없다는 것이에요 그래서 케르케고르를 말하기를 절망은 뭐라고 그랬어요? 죽음에 이르는 병이라고 말했어요 근데 오늘 우리 다음 세대들 가운데 보게 되면 미래와 희망이 없는 사람이 너무 많아요 우리 청년들을 만나보고 우리 청소년들을 만나보게 되면 미래와 희망이 없어요 여러분 미래와 희망이 없으면 사람이 어떻게 삽니까? 미래와 희망이 없으면 순간에 캐락을 리 사는 거예요 미래와 희망이 없으면 닥치는 대로 인생을 사는 거예요 되는 대로 사는 거예요 막 가는 거예요 요즘 우리 청소년들이 이렇게 막 가는 인생을 사는 이유가 뭔지 아세요? 이렇게 순간에 캐락에 도치돼서 방탕하고 방종한 삶을 사는 이유가 뭔지 아세요? 미려와 희망이 없어 버려요내일라는 희망이 없는 거예요 우리가 왜 악인의 형통을 부러워해서는 안 됩니까? 악인에게는 미려와 희망이 없기 때문입니다 그러나 여러분 우리 하나님은 언제나 의인된 하나님의 잔녀된 저와 여러분에게 미려와 희망을 주기를 원하십니다 여러분 우리가 잘 아는 말씀인데 에레미아 29장 11절을 읽겠습니다 다 같이 시죠 요하의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 우리를 향한 하나님의 생각이 뭐라고요? 미래와 희망을 주는 것이라 여러분 사탄이 가장 많이 쓰는 말이 있습니다 여러분 많이 들었을 거예요 사탄이 여러분의 마음속에 속삭였던 가장 여러분이 많이 들었던 말이 있어요 그게 뭔지 아세요? 너는 끝장이다. 사탄이 아주 정말 많이 쓰는 말이 있어요. 끝장. 사탄은 언제나 말합니다. 네 인생은 끝났어. 네 가정은 끝장이야. 네 자녀도 끝났어. 끝장이라는 말을 많이 씁니다. 근데 여러분 성령님은 그렇지 않아요. 성령님은 그렇지 않아요. 성령님은 끝장이라는 말을 한 번도 써본 적이 없어요. 성령님은 하나님의 자녀들에게 언제나 다시 라는 말을 쓰요 다시. 그래서요 하나님은 언제나 미래지향적입니다 사탄은 언제나 과거지향적입니다 그래서 우리의 넘어짐과 약함을 가지고 끊임없이 우리를 참소합니다 그래서 과거에 매이게 만듭니다 그래서 넘어짐의 자리에서 일어나지 못하고 주저앉도록 만드는 것이 사탄의 전략인 것입니다 그러나 우리 하나님은 우리가 비록 연약하여 일곱 번 넘어졌을지라도 내가 너희와 함께함으로 다시 일어서라고 말씀하십니다 수없이 넘어지고 또 넘어졌을지라도 당신의 그피 묻은 손을 내밀어서 우리를 붙잡아 일으켜 세워주십니다 그러므로 의인은 일곱 번 넘어졌을지라도 다시 일어납니다. 왜냐하면 내가 나의 넘어짐보다 나를 일으켜 세워주시는 하나님이 내 곁에 계심을 믿기 때문입니다. 내가 저한 상황보다 나를 일으키시는 하나님의 은혜가 나를 일으키시는 하나님의 사랑이 나를 일으키시는 하나님이 열심히 더 큼을 믿기 때문에 그렇습니다. 그러나 안타깝게도 악인에게는 뭐가 없어요? 희망이 없습니다. 미루와 희망이 없어요 미루와 희망이 없기 때문에 여러분 엎드러지면 다시 일어서지 못하는 것입니다 악인은 지금 잘 되는 것 같지만 여러분 장래가 없습니다 그러므로 하나님 오늘 우리에게 말씀합니다 악인의 형통을 풀어하지 마라 두 번째 입니다왜 하나님께서 오 우리에게 악인의 형통을 풀어하지 말라고 말씀하시냐 그러면 두 번째 이유는 악인의 등불은 꺼지기 때문이라는 거예요 자, 여러분 20절 하반절 있겠습니다다 같이 시작. 악인의 등불은 꺼지리라. 지금 우리의 눈에는 악인의 등불이 빛나 보입니다. 지금 여러분 우리들의 눈에는요. 악인의 등불이 화려하게 보입니다. 여러분 많은 사람들이 그 등불을 보고 부러워합니다. 많은 사람들이 악인의 그 등불, 화려한 등불을 보고 몰려듭니다. 그러나 주님은 말씀합니다. 악인의 등불은 영원하지 못하리라. 영원하지 못하리라. 여러분 악인의 등불이 영원한 것처럼 보이지만 악인의 등불은 꺼지리라고 말씀하고 있습니다 우리의 눈에 악인은 영원한 것처럼 보이지만 잠시 후면 사라지고 말 거라는 거예요 10편 37편 10절을 읽겠습니다 우리 다 같이 읽습니다 시작 잠시 후에는 악인이 없어지리니 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다 악인은 영원할 것처럼 보이지만 여러분 잠시 후에 보게 되면 사라진다는 겁니다 악인이 영원할 것처럼 보이지만 여러분 바람에 나는 교화같이 사라지고 만다는 거예요. 그러면 왜 악인의 등불이 영원하지 못할까요? 그것은 그들에게 재앙이 임할 것이기 때문이라고 말합니다. 그 재앙이 뭐죠? 하나님의 심판을 말합니다. 공의로운 하나님의 심판이 그들 가운데 임하게 되기 때문이라는 거예요. 그렇습니다. 악인은 반드시 공의로운 하나님의 심판을 피할 수가 없습니다. 22절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 대저 그들의 지향은 속히 이 말이니 그 둘의 멸망을 누가 알랴 여러분, 악인의 지향이 속히 만답니다. 우리가 볼 때는 더듬 것처럼 보이지만 그들을 향한 하나님의 진노의 심판, 공의로운 심판이 임할 수 밖에 없다는 거예요. 그러면 악인이 어떤 멸망을 받게 됩니까? 10편, 9편, 17절을 읽겠습니다. 다 같이요. 악인들이 수월로 돌아가며 하나님을 잊어버린 모든 이방 나라들이 그리하리로다. 악인들이 어디로 돌아간다고 말합니까? 수월입니다, 수월. 여러분 수리이 뭐예요? 음부입니다. 음부가 뭐예요? 지옥을 말하는 것입니다. 그러니까 악인이 결국은 곧 지옥이라는 거예요. 그런데 여러분 그 지옥이 어떤 것이죠? 가끔 그런 말 하는 사람들이 있어요. 그래 나 지옥 갈게. 나 지옥에 아랫목에 앉아있을게. 그때 보자. 이런 말 하는 사람이 있어요. 예? 여러분 지옥은요 말로는 표현할 수 없을 만큼 목마름과 괴로움이 있는 곳입니다 여러분 누가 보면 16장을 보게 되면 부자와 거지 나사로가 나오는데 두 사람이 다 죽었어요 나사로가 먼저 죽었어요 거지가 먼저 죽었다 그 말입니다 그런데 어떻게 됐어요? 죽으니까 끝이 아니라 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품에 안겼어요 부자는 죽었는데 어떻게 됐어요? 성경이 말합니다 음부의 고통 가운데 떨어졌대요 그래서 음부의 고통 가운데 있는 이 부자가 여러분 이렇게 기도합니다 다 같이요. 누가 복음 16장 24절 읽겠습니다. 시장 아버지 아브라함이여 나를 극률히 여기사 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 여러분 지옥이 어떤 곳인지 아세요? 한 방울의 자비도 없는 곳이에요 여러분 구독이도 죽지 않아요 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 여러분 악인의 결국은 이 부자처럼 문부의 고통 중에 떨어져서 괴로움을 당한다는 그 말입니다 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 육체의 소욕을 따라 사는 자는 마침내 이와 같이 여러분 하나님의 심판을 피할 수 없다는 것이요이 땅에서는 악인과 의인의 삶이 별로 구분이 안 되죠 여러분 뭐 의인과 악인이 구분됩니까? 구분이 안 돼요 그러나 거지 나사로가 아브라함의 품에서 위로를 받고 부자는 음비의 고통 중에 떨어졌던 것처럼 인생의 결국은 너무나 다를 수밖에 없는 것입니다 악인은 자신의 악한 행위로 말미암아 일시적으로 흥황할 수는 있습니다 그러나 악인의 흥황은 문자 그대로 일시적인 현상에 불과합니다 시간이 지나면 악인의 등불은 꺼지게 되어 있습니다 시간이 지나면 풀과 같이 배임을 당하고 채소와 같이 세잔해지게 되어 있습니다 그런데 왜 하나님의 사람인 우리가 악인의 형통을 부러워하십니까? 저는 목사로서요 성도들에게 불만이 하나 있어요 그 불만이 뭔지 아십니까? 성도들을 만나보게 되면 악인의 형통을 너무 부러워한다는 거예요 하나님을 대적하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 육체의 소욕을 따라 사는 자가 이 세상에서 잘 되고 남들처럼 악인의 등불이 밝아져 보이면 세상 사람들이 부러워하는 것은 이해가 됩니다 그런데 왜 하나님의 사람들인 우리가 왜 악인의 형통을 부러워합니까? 그 이유는 악인의 결국을 내가 잘 모르기 때문에 그래요 사랑하는 성도 여러분, 악인의 형통을 부러워하는 것은 머리 위에 지어진 하리안집을 바라보고 부러워하는 것과 같습니다. 악인의 넘어짐을 바라보며 기뻐하지 맙시다. 왜냐하면 하나님이 기뻐하지 않습니다. 악인의 진노가 내게 임할 수 있기 때문입니다. 악인의 형통을 부러워하지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 악인에게는 미래와 희망이 없기 때문입니다. 악인의 등불은 여러분 잠시 후면 꺼져버리고 하나님의 심판을 받을 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 아무리 가난해도 아무리 인생이 힘들고 어려워도 아무리 내가 넘어지고 또 넘어졌을지라도 여러분 악인의 형통을 부러워하지 말고 하나님의 사람답게 하나님의 대사답게 여러분 당당하게 이 세상을 살아갈 수 있기를 바랍니다 여러분 우리의 인생의 행복은 바로 주님입니다 주님이 있기 때문에 내가 행복한 것이고 주님이 나를 구원해 주셨기 때문에 내가 행복한 사람인 거예요 주님이 있으면 내가 모든 것을 가진 것이고 여러분 내가 모든 것을 가지고 있다 할지라도 내 인생 가운데 주님이 없다면 나는 가장 초라하고 불행한 사람이 되는 것입니다 그런 의미에서 이 찬양을 드리면서 나가겠습니다
1: 빛이 없어도 환하게 다가오시는 주 예수 나의 당신이여 그 속이 없어도 똑똑히 들려주시는 주 예수 나의 당신이 나는 없어도 당신이 곁에 계시면 나는, 나는 없어도 주님이 곁에 계시면 나는 언제나 있음이다 나는 있어도 주님이 어에 없으니 나는 언제나 없습니다 당신이, 당신이 있으므로 i 으로
0: 그서 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 여러분 신앙생활하면서 참 마음이 상할 때가 있어요 이해가 안될 때가 있어요 그것은 나는 하나님의 사람으로서 정직하게 살고 진실되게 살고 하나님의 방식대로 사는데 내 인생 가운데는 여전히 아픔과 고난이 있고 경제적인 어려움이 있단 말이에요 근데 하나님이 없다고 말하고 하나님을 대적하고 하나님을 무시하고 불리한 방법으로 사는 자가 건강하고 잘 된단 말이에요. 우리의 인생에는 원수가 있어요. 까닭없이 나를 미워하고 나를 대적하고 내가 잘 되기를 원하지 않는 사람이 있단 말이에요. 그런데 주님은 우리에게 말씀합니다. 원수가 넘어졌을 때. 즐거워하지 말고 온수가 엎드려져 고통나가는 모습을 바라보며 네 마음에 기뻐하지 마라 왜냐하면 내가 기뻐하지 않는다 왜냐하면 그 진노가 너에게 임할 수 있다 터나가 우리에게 말씀합니다 악인의 형통함을 부러워하지 마라 왜 악인지 잘되는 거 부러워하니 그의 인생에는 미래가 없잖아 희망이 없잖아 그러나 너에게는 썩어지지 않을 소망이 있잖아 악인의 등불은 꺼지리라. 악인의 등불은 화려하게 보이고, 악인은 성공한 것처럼 보이고, 그래서 많은 사람들이 그 악인의 등불을 따라오지만, 악인의 등불은 잠시 후면 꺼져 버린다는 거야. 희망이없기 때문에. 그러나 너는 넘어질지라도, 내가 너를 다시 이렇게 세워 주자. 내가 너와 함께 하고 있잖아. 성도 여러분. 오늘 주신 마음의 말씀을 마음에 새기면서 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 우리 잠잠히 조용히 작은 목소리로 한번 기도하며 나가기로 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 신앙생활하면서 속상할 때가 참 많이 있습니다 주님 나는 정직하게 살고 진실되게 살고 불리와 타협하지 않고 하나님의 방법으로 살아가는데 하나님의 사람인 우리에게는 권한이 있고 아픔이 있고 형제들에게 어려움이 있습니다 그러나 하나님을 무시하고 하나님을 대적하고 그 마음이 하나님되기를 싫어하는 자들은 불의한 방법을 동원하고 이 세상의 처세수를 따라 살아가는 자들은 고난도 없고 아픔도 없고 건강하고 잘되고 주님 그런 거볼 때마다 우리 마음이 무너졌습니다 그러나 오늘 주님이 우리에게 해 주신 그 말씀 마음에 새깁니다 악인의 넘어짐을 보고 즐거워하지 않고 악인이 넘어져서 엎드려져서 고통나가는 모습을 바라보면서 내가 기뻐하지 않겠습니다. 아니 그를 내가 긍휼히 여기고 도리어 그를 내가 사랑하며 그를 향해 기도하겠습니다. 악인의 형통함을부러하지 않도록 도와주십시오. 미력 없는 그 악인의 형통을부러하지 말게 하십시오. 꺼져버릴 그 악인의 등불을 바라보고 우리가 부러하지 말게 도와주시고 썩어지지 않게 하나님 나라의 소망을 든든히 붙잡고 나와 함께 계신 주님 때문에 행복한 하나님의 사람으로 이 세상을 살아갈 수 음, 있도록 떠돌아주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 악인의 넘어짐을 보고 즐거워하지 않고 악인의 형통함을 보고 부러워하지 않고 하나님의 사람답게 상당하게이 세상을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.